0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, meine Freude könnte nicht größer sein, denn aus meiner Sicht haben wir einen der weisesten der sich selbst niemals als solch einer bezeichnen würde, heute zu Gast. Ein Mann, der beim ersten Interview Wellen geschlagen hat, wie ich mich kaum seitdem erinnern kann. Und also ich habe ja wirklich schon mit Nier-Donard Walsh gesprochen und eckertolle und all diesen ganzen Nasen. Und dann kam kurz Tepperwein, der auf bescheidene 136 Bücher in diese Inkarnation kommt. Das musste er erst mal vorstellen. Und mir vorher in diesem kurzen Vorgespräch mitteilte, ähm, Maxim, wissen Sie, die Menschen möchten immer das aktuelle erfahren und nicht nur die alten Bücher novelzen und welche Möglichkeit gibt es besser als in einem persönlichen Gespräch. Ich muss auch wirklich da nochmal große Wertschätzung an Kurz ausdrücken, weil er führt keine Interviewformate oder ähnliches mehr, sondern ihm liegt es daran, Menschen in die Tiefe zu bringen. Und wo passt das besser als bei unserer Community, die sehr, sehr spirituell angehaucht ist, die sehr, sehr bewusst hinterfragt. Insofern Kurz, der rote Teppich symbolisch ist ausgerollt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen. Danke, dass Sie da sind. Ich
1: bedanke mich. Ich habe mich auch sehr auf dieses Gespräch gefreut, auf die Begegnung mit Ihnen und natürlich auch auf die Begegnung mit Ihrer, mir nicht bekannten, aber durch die Reaktionen doch nahestehenden Community. Und äh, deswegen tauchen wir ein in was immer Sie wollen.
0: Das klingt wundervoll. Jetzt hatten Sie damals mal erzählt, ich frage mal anders. Kurt, Sie sind wieder zwölf Jahre alt und Sie, gehen, Sie sehen den heutigen, ich meine das liebevoll wertschätzen, weisen Alten, Ihr erster Gedanke zu dem heutigen Kurt, wenn Sie zwölf sind und diesen kurzen Einblick hätten.
1: Ah, so. das habe ich mir oft vorgestellt. Das fände ich wunderbar und habe das auch durchgespielt und durcherlebt. Ich bin also mir begegnet, äh, war nicht zwölf, das war 17, ich war 17 und äh, damals keine Ahnung vom Leben noch. Alles war offen und äh, kam mit meinem heutigen Bewusstsein und ha habe mich beraten als mein eigener Berater und habe mir dann vorgestellt, was ich alles anders machen würde und wie dann mein Leben verlaufen wäre und habe gesehen, das hätte nichts gebracht. Weil äh, die Fehler, die ich gemacht habe, waren gar keine Fehler. Die waren notwendig, um Lernschritte zu machen, um der zu werden, der ich heute bin. Also ich hätte manches gerne anders in meinem Leben gehabt. Aber wenn ich hinschaue, nein. Alles hat seine Berechtigung. Alles hat mir geholfen, der zu werden, der ich jetzt bin. Und jetzt bin ich schon eine ganze Weile bei mir selbst angekommen. Und da hat mir meine Vergangenheit Geholfen und deswegen bin ich in Frieden mit meiner Vergangenheit und lasse sie gern so wie sie ist.
0: Wundervoll. Jetzt sagten Sie beim letzten Mal etwas, was ich so bis dahin noch nirgends vorgehört habe. Und ich habe bestimmt mit 250 hellsichtigen medialen Menschen persönlich auch gearbeitet. Sie sagten, sie haben ihre Vorleben vorgezogen, einfach nur weil die Botschaft kam, Kurt, wie sieht's aus? Du könntest in das nächste Leben reingehen. Sie haben sich dafür entschieden, nee, da habe ich das Bewusstsein, ich muss nicht durch den Schleier des Vergessens, ich packe das noch mal zusätzlich dran und tausche vielleicht 40, 50, 60 Jahre gegen zusätzliche zwei, drei Jahre. Und sagten, Ihre letzte Prophezeiung oder Durchsage von oben war, Sie bleiben. Standpunkt damals, glaube ich, 91 war das, ne?
1: 91 und zwei Monate. Hat sich inzwischen geändert.
0: Das war aber, die Frage, ja.
1: Aber kommen wir zurück. Ich habe, das muss ich sagen, auch noch nie gehört oder gelesen, dass jemand mehrere Inkarnationen in einem Leben macht. Äh, das war mir neu. Und als ich, es war, ich war 54 und da zum ersten Mal, da konnte ich schon gelegentlich in der Meditation online gehen, noch mit Mühe, aber ging. Und da sagte mir der Chef, wie ich schnodderig sage, äh, also das Leben ist mit 56 zu Ende. Diese Inkarnation hat sich dann erfüllt. Das war nämlich die Nachkriegs, das Nachkriegsleben. Da ging es ums Überleben, um Erfolg haben, um Geld, um Anerkennung, um schönes Leben und so weiter. Und das ist nicht Sinn des Lebens. Das wäre mit 56 zu Ende. Und mir wurde auch mein nächstes Leben gezeigt. Ich habe sogar den Ort besucht und das Haus, wo ich dann geboren worden wäre. Und dann sagte mir das eine Sein, äh, du könntest diese Inkarnation, die nächste Inkarnation, die du dir gerade angeschaut hast, die könntest du in diesem Körper machen. Dann brauchst du nicht neu geboren werden, wieder zur Schule gehen, heranwachsen, also den langen Anlauf, sondern Du bist ja fertig, der Körper ist in Ordnung, also wenn du willst, könntest du. Da habe ich gesagt, ja, also ich habe noch nie gehört, dass das geht, aber wenn das doch möglich ist, also ich finde das eigentlich gut. Und dann wurde mir gesagt, gut, das Leben geht dann bis 82, würde ich geworden sein. So. Und dann habe ich gesagt, ja wunderbar, dann machen wir das doch. und Tatsächlich hat damit dann mit 56 ein ganz neues Leben angefangen. Ich wurde Heilpraktiker. Die wirtschaftliche Seite war vergessen. Das Helfen des anderen rückte in den Vordergrund. Meine Praxis explodierte sehr schnell, weil ja die Leute strömten zu mir. Ich weiß auch nicht, war ja Anfänger, aber... Äh, ich habe natürlich die besten Lehrer mir geleistet, ich hatte ja Geld. Also ich habe mir die besten Lehrer geleistet äh, nach der Prüfung und habe dann das gelernt, was ich wirklich wissen wollte und können wollte. Und äh, das haben die Leute wieder honoriert. Die Praxis ist explodiert und aus Notwehr gewissermaßen habe ich äh, Gruppentherapie erfunden. Also die gab es natürlich schon, aber für mich habe ich die erfunden. Weil ich sage, ich kann Einzelbehandlung nur noch in Ausnahmefällen machen. Ich muss die Leute zu Gruppen zusammenfassen. Dann habe ich das gemacht und daraus sind die Seminare entstanden. Und dann kam irgendwann die Internationale Akademie der Wissenschaften und sagte, wir hätten Sie gerne als Dozent, weil zwei unserer leitenden Herren waren bei Ihnen in Seminaren. Wir sind begeistert, also sind Sie interessiert. Und dann war ich 34 Jahre Dozent an der Internationalen Akademie der Wissenschaften. Und dann haben, brauchte ich mich nicht mehr mit Organisationen befassen und so weiter. Die operierten weltweit. Ich war also fast jede Wochen, jedes Wochenende äh, irgendwo anders in Thailand, Sri Lanka, Indien, Florida, Ägypten, Kapstadt oder wo auch immer. Und das fand ich wunderbar, großartig. Und dann äh, war ich, glaube ich, 78 und dann kam wieder einmal die Information, also du könntest jetzt auch deine letzte Inkarnation noch in diesem Körper machen, äh, dann wärst du fertig. Ja, sage ich, ja, also wenn das äh, geht, okay, wie sieht das aus? Und dann wurde mir eben gesagt, ja, dann wirst du 91 und 2 Monate. Und dann ist der, der Seminarleiter vorbei und äh, du bist praktisch, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, Lebensberater oder wie auch immer man das nennen will. Ja, ich weiß nicht, eine Bezeichnung dafür. Jedenfalls jemand, der den anderen hilft, in dieser Zeit zu Bewusstsein zu kommen. Eigentlich heißt das ja nur, sich zu erinnern an sein wahres Sein, denn wir sind ja Bewusstsein. Nur die meisten wissen das eben nicht. So und das ist jetzt dieses Leben. Und dann vor einem halben Jahr kam noch mal wieder eine neue Information durch das Internet und die weite Verbreitung. Wir haben ja, ich habe ja jetzt inzwischen über acht Millionen, die zugehört haben. Das heißt also ist deine Aufgabe erfüllt. Alles ist in Büchern und in Seminaren aufgezeichnet, steht zur Verfügung für die Zukunft. Also, es wurde nicht so gesagt, aber mit anderen Worten, du musst nicht unbedingt hier sein. Also, der Sinn dieser dritten Inkarnation hat sich erfüllt. Du kannst jetzt jederzeit gehen. Und da habe ich gesagt, ja. Und kann ich auch noch bleiben? Ja, jetzt... Du kannst den Rucksack der Aufgabe ausziehen, die Aufgabe ist erfüllt, die dritte Inkarnation ist erfüllt, das war deine letzte Inkarnation, du brauchst nicht mehr herkommen, alles erledigt und jetzt bist du nur noch zu, ja, zu deiner Freude hier. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, solange also dieser Körper so äh, gut funktioniert und ein gutes Werkzeug ist, bleibe ich hier und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann verlasse ich den Körper und dann gehe ich nach Hause und dann bin ich fertig, so dass ich also jetzt wirklich sehr viel leichter durchs Leben gehen kann. Ich habe den Rucksack der Aufgabe ausgezogen, ich muss nichts mehr erfüllen, ich bin frei und trotzdem fertig, Abschlussprüf, Abi in der Tasche, könnte man sagen, ja, Sache erledigt und äh, ja, und jetzt Open End, jetzt gucke ich, solange es eben stimmt und wenn nicht, dann sage ich, so, das war's, alles Gute, ich bin dann mal
0: weg. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das Ganze mit einer Leichtigkeit ohne jeglichen Schmerz. Ich weiß, ich habe Sie beim letzten Interview mal gefragt, was machen Sie denn, wenn einer der Menschen, die Sie ihr Leben lang kannten, jetzt plötzlich geht, aber in diesem Bewusstsein ist, ist ja der Tod nur eine, wie sagte Michelangelo, ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume. Ne? Also das ist, mit dieser Leichtigkeit gehen Sie quasi auch dem physischen Ende entgegen.
1: Das physische Ende ist ja kein Ende, sondern äh, stellen Sie sich vor, Sie besuchen einen Zoo und, äh, und genießen den Aufenthalt dort. Sehr interessant, abwechslungsreich und da kommt unterwegs jemand und interviewt Sie und sagt, ja, aber Sie nähern sich ja dem Ausgang und äh, bedrückt Sie das irgendwie, dass es ja bald vorbei ist und so natürlich nicht ich genieße das und ich genieße auch wieder das nach gehen am Ende des Besuches hier also da ist ja kein Ende ich habe ja vorher gelebt bevor ich den Zoo besucht habe ich lebe während des Zoobesuchs und wenn ich nach dem Zoobesuch nach Hause gehe lebe ich natürlich immer noch es hat sich ja nichts es endet ja nichts nur mein Besuch hier endet aber ich habe ja hier schon vieles besucht Orte die ich nicht mehr besuchen werde oder so, Also, ja, das ist, gehört mit zur Vielfalt des Lebens, zum Fluss des Lebens, da passiert ja nichts, weil, und das sollten wir uns bewusst machen, das gehört eben zum Bewusstsein, wir sind vollkommenes, ewiges Sein. Das heißt, wir waren immer, wir werden immer sein, es gibt kein Ende, wir kennen kein Alter, es gibt keine Zeit, Bewusstsein kann nicht krank werden kann nicht sterben, das alles sind nur Erfahrungen, die unser Erfahrungsinstrument Körper macht. Der ist hier geboren worden, der ist aus Materie und der bleibt auch hier, der wird dann irgendwo verbuddelt. Aber würden Sie äh, Ihren alten Wintermantel irgendwo feierlich vergraben und einen Marmorstein draufsetzen, hier ruht mein alter Wintermantel, ja, <lacht> Das, äh, da ist kein Abschiedsschmerz oder irgendwas, sondern okay, er hat seine Aufgabe erfüllt, Sache erledigt und jetzt gehe ich wieder nach Hause.
0: Das ist wundervoll. Ich denke, die ganze Zeit, während Sie sprechen, an diese Metapher äh, von dem Jakobsweg, den ich das Glück hatte, 2011 zu laufen, da gibt es auch irgendwann diesen Stein Null und der ist irgendwo dann kurz vor der Atlantikküste, wenn man diese 800 Kilometer, dann ist der Santiago de Compostela und dann hat manch eine Pilger die Möglichkeit, wenn er es denn möchte, die restlichen, glaube ich, nochmal 150, 200 Kilometer zu laufen, dann gibt es tatsächlich diesen Stein Null direkt vor der Küste. Und jetzt sind sie an diesem Stein Null angekommen. Äh, alles darf, nichts muss. Das ist heißt, jeder Tag ist tatsächlich, also ich würde mir wünschen, jeder Mensch hätte ein einziges, Jim Carrey, der Comedian, der sagt, ich wünschte, jeder Mensch würde eines Tages reich und berühmt werden, um zu merken, dass das doch nicht die Antwort ist. Maxim Mankiewicz sagt, ich wünschte, jeder Mensch würde einmal in Kurz-Tepperweins-Bewusstsein einen Tag verbringen, mit jetzt im heutigen Jahr 2021, 2022, um zu spüren, wie das Leben auch sein kann.
1: Ja, das hat mich selber überrascht, weil jetzt ist nicht nur jeder Tag ein Geschenk, sondern jeder Augenblick. Machen wir uns einmal bewusst, das, das war mir vor Jahren noch nicht bewusst, dieser Augenblick jetzt, wo wir miteinander sprechen, der war noch nie. Das heißt, die Schöpfung besteht vielleicht nach Ansicht der Wissenschaftler seit 15 Milliarden Jahren. Und besteht vielleicht noch 15 Milliarden Jahre. Also ein unendlicher Zeitraum. Aber dieser Augenblick jetzt ist absolut neu. Das ist, das ist eine Premiere. Der war noch nie. Und so erlebe ich jetzt wirklich bewusst jeden Augenblick als Geschenk, als einmaliges Geschenk des Lebens, das noch nie war. Und wenn es vorbei ist, auch nie wieder sein wird. Dieser Augenblick, wenn er vorbei ist, ist für immer vorbei. Der kann nie wiederkommen. Das heißt also, plötzlich ist das Leben eine ewige Premiere und jeder Augenblick ist ein einmaliges Geschenk. Und das ist unglaublich.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Lieber Kurz, Sie sagten ja, mit 56 begann das zweite Leben und Ihnen wurde quasi die Durchsage gegeben, wenn du ins nächste Leben gehst, dann wird es an diesem Ort sein, dann wirst du diese Aufgabenprüfungen bekommen und da darfst du dies und jenes bewältigen. Sie sagten ja, Sie haben den, den Ort sogar besucht und aufgesucht, wo das denn sein würde. Könnten Sie uns da mal auf die Reise nehmen? Wie haben Sie es erlebt?
1: Also ich habe ja in der Vorausführung erlebt, äh, ein kleiner Ort. Äh, da war ein Sägewerk und ich war der einzige, wäre geworden, der einzige Sohn des Sägewerkbesitzers und im Dorf verschrien als äh, eigenwillig und ungewöhnlich und äh, Eremit, bleibt meistens für sich und so weiter und hatte mich damit abgefunden, sagte, okay, so sieht das also aus. Ja, kann ich mir vorstellen, das passt zu der Kette der Inkarnation. Ich habe mir ja auch frühere Leben angesehen und so weiter. Ah, so war das also und so geht das weiter und äh, dann eben fand ich das gut, da wäre ich wieder äh, 80 Jahre alt geworden und die brauchte ich jetzt ja nicht mehr, jetzt brauchte ich nur noch von 56 bis 82, weil ja das Heranwachsen und Schulbesuch und alles wegfiel, ich konnte ja gleich einsetzen mit dem eigentlichen Lebensinhalt und das fand ich wunderbar und das kann übrigens jeder erleben. Es gibt genügend Therapeuten, die können Rückführungen machen und einige wenige können auch Vorausführungen machen. Und da kann man sich das ansehen. Aber aus meiner heutigen Sicht, früher hat mich das fasziniert, deswegen habe ich es ja gemacht. Ich habe es auch mit Patienten gemacht, auf Wunsch. Aber heute würde ich sagen, wozu? Ja, wenn du eine Rückführung machst und schaust dir frühere Dinge an oder du machst eine Vorausführung und schaust dir zukünftige Dinge an, erstens nimmst du dir die Überraschung, was da auf dich zukommt. Ja, das ist wie, wenn du dir ein Buch kaufst und guckst erstmal auf der letzten Seite, wie es ausgeht. Ja, das, das ist ja nicht Sinn der Sache. Also lieber gar nicht zurück und vor, sondern wirklich ganz bewusst diesen Augenblick jetzt, diesen einmalige, dieses einmalige Geschenk des Lebens, die Premiere des ewigen Jetzt in diesem Augenblick genießen. Und dann sehen, was das Nächste jetzt bringt und das Nächste jetzt. Und da hast du in jedem Augenblick eine Überraschung vom Leben. Du guckst nicht vorher, wie es ausgeht, weil niemand da ist, der Angst hat. Nur ein Ich hat Angst, weil es sagt, Ja, ob ich den Aufgaben der Zukunft gewachsen bin, weiß ich ja nicht. Aber wenn ich geguckt habe, bin ich ja nicht besser vorbereitet. Ich sehe nur, was da kommt. Aber wenn ich Bewusstsein bin, weiß ich, ich bin ja in der Wahrnehmung, ich schaue in jedem Augenblick, was zu tun ist. Und egal, welche Aufgaben das Leben bringt, ich nehme ja wahr, wie die zu meistern sind. Das heißt, ich habe die absolute Sicherheit, egal welche Aufgabe kommen wird, ich will die gar nicht wissen, dass ich die meistere, weil ich dann im Jetzt schaue, was zu tun ist und tue das, was jetzt zu tun ist.
0: Wundervoll. Danke. Jetzt schon mal, lieber kurz. In der nächsten Folge werden wir darüber sprechen, über die einzelnen Rückführungen, die Sie in Ihrem Leben erfahren haben, was Sie für sich verstanden haben, wie jeder vielleicht auch ein Stückchen merken kann, wo er möglicherweise gelebt haben könnte und was er erlebt haben äh, würde oder, oder könnte, welche Synergien und Resonanzen in diesem Leben sich ergeben. Solange allerdings, bis die nächste Folge rauskommt, verlinken wir alle kurz Bücher, Produkte, wobei alle, das ist jetzt schon gelogen, kann ich jetzt schon sagen. <lacht> 136 steckt, die packst nicht mal eben. Es sei denn, Kurt hätte eine Liste, dann packen wir alles drauf, ähm, was an Inhalten da ist.
1: Also, ich mache ja keine Werbung für mich, weil. Ich, ich, ich mache
0: es, weil es, es wahnsinnig wertvoll ist, ja. Also, das Recht nehme ich mir, weil, wenn ich Weisheit sehe, dann muss sie in die Welt raus. Danke, Kurt. Wir sprechen uns in der nächsten Folge direkt weiter. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und, wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.